0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Olá, estamos no ar! Começa agora o Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre. Olá, amigo e amigo ouvinte, começa o nosso, o nosso, o teu, o meu, de todos nós, o programa de economia e de conjuntura na sua linguagem e sempre, sempre na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora. Eu sou o Almir Cesar e hoje teremos uma edição especial aqui na Rádio Censura Livre, relembrando os grandes acontecimentos que marcaram o ano de 2023. Preparem-se para uma análise aprofundada e perspicaz com o nosso convidado de hoje, Ciro Garcia, historiador, professor de direito e dirigente partidário. Nesta live, vamos conversar, recapitulando e analisando os acontecimentos que marcaram o ano. A guerra de Israel e Hamas, o retorno de Lula ao poder, a difícil contra-ofensiva da Ucrânia, o ultraliberal Milei ganha na Argentina... A onda de calor e incêndios, e ainda a análise da conjuntura mensal e dos principais destaques do noticiário dos últimos dias. Lula fez discurso duro na, na COP28 e Flávio Dino indicado ao STF. Vamos lá, roda a vinheta e começa mais uma edição do nosso programa Economia Fácil.
0: Economia é Fácil, a informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
1: Olá, amigo e amigo ouvinte, seja muito bem-vindo, fique à vontade, já para ir dando a sua contribuição. Enquanto isso, a gente chama o Ciro Garcia, Ciro, nosso amigo, já aqui, que tem essa coluna mensal aqui na rádio. Dê a sua saudação no começo desse programa, Ciro.
2: Boa noite, Almeida. Boa noite, seguidores do Economia Fácil, aqui na web Rádio Censura Livre, essa verdadeira tribuna de luta e democrática da classe trabalhadora, né? onde os debates das questões mais importantes são feitas a partir da lógica, dos interesses da nossa classe, que é a classe trabalhadora. Então, é uma satisfação enorme estar aqui. Para falar né, de um 2023, que ainda não acabou, mas é impressionante a quantidade de acontecimentos que aconteceram ao longo desse ano, né? com sérias repercussões para a classe trabalhadora, não só aqui no nosso país, mas no mundo. É isso aí.
1: Muito bem, com Ciro Garcia, a gente conversa aqui no estúdio da nota para os conteúdos da Web Rádio Censura Livre. E você já pode participar deixando o seu comentário, Weller. Que é o Hélio Gonçalves, já deu o no... seu... Boa tarde, grande companheiro Silo. Companheiro Silo. Boa tarde, Richard. O Antônio Boa Figueiredo. Tarde, Boa noite. O programa agradecemos a parceria da Nota com a Web Rádio Censura Livre. Grande abraço. Então já temos aí, já a participação de dois grandes companheiros aqui conosco. E antes de já fazermos as nossas perguntinhas, a gente já informa como você pode participar aqui conosco. Deixe o seu comentário no chat ou na caixa de comentários com sua pergunta, opinião, crítica e sugestão, certo? É claro que você também pode participar conosco mandando uma mensagem. De preferência uma mensagem de texto aqui para o WhatsApp da emissora. Nosso código diário é o 21 965538908, Vou repetir. 965538908 Os mais tímidos sabem que a gente tem um e-mail. Contato CLWeb, tá bom? É, você já pode já dando o seu like para ajudando a gente aqui interagindo conosco. E. Vamos lá já a nossa primeira pergunta da série de resgatando, recapitulando o ano de 2023. Conosco, como eu disse, Ciro Garcia, historiador, professor de Direito e dirigente partidário. E para começar, vamos recapitular alguns dos eventos mais impactantes é, do ano. Né? Tivemos aí vários, vários eventos, é, o Ciro participou aqui conosco em vários momentos, é, interagindo, tirando dúvidas, na sua, inclusive com a sua coluna mensal. A gente separou cinco dos acontecimentos que, pelo menos, mais nos marcaram aqui na equipe. E um deles é a guerra Israel-Ramaz, que virou um verdadeiro genocídio na, dos palestinos na faixa de, de Gaza, o retorno de Lula, a difícil contra ofensiva da Ucrânia, o ultraliberal Milei ganhando na Argentina e o calor e os incêndios, né? Essa já... O aquecimento global dando as suas caras, a né, sua cara feia aqui conosco. Na era do chat GPT, a gente tem que acrescentar mais uma, uma, uma notícia. Né? Autêntico a palavra, autêntico, é a palavra do ano eleita pelo dicionário americano. É, os editores do Webster examinam as principais buscas ao longo dos últimos meses para eleger o termo campeão. Para Peter Sokolovski que participou do levantamento, o que motivou o pico de pesquisa foi justamente a crise da autenticidade em meio ao boom da inteligência artificial. Ciro, qual é o teu saldo deste ano de 2023? É realmente autêntico? Penso que essa palavra autêntica, autêntico tem tudo a ver com o tema. Diante de tantas fake news, o bolsonarismo aí diz, é muito com seus fake news da vida, o descumprimento de promessas pelo governo Lula, que, que inicia o seu primeiro ano, é, as próprias enganações do Centrão. Então, vamos começar analisando é, a retrospectiva a partir da notícia, né, do fato do retorno de Lula à presidência da República em um terceiro mandato e sua inauguração. Né, o começo que foi ameaçada com os ataques dos em Brasília em 8 de janeiro. Como você enxerga esses acontecimentos o retorno de Lula e a tentativa de golpe funcionarista? E qual o impacto deles na política e na economia ao longo desses meses de 2023? Ciro?
2: Bom, primeiramente é importante a gente perceber que a vitória eleitoral de Lula foi sem dúvida alguma representou uma vitória para a classe trabalhadora, uma vez que a derrota do bolsonarismo eleitoral, né, vamos deixar isso bem claro, ela derrotou essa eleição do Lula derrotou um projeto é, autoritário que tinha como objetivo a reedição de uma ditadura no nosso país. Flertou o tempo todo né, com o autoritarismo, é, fazendo ódio à, à ditadura, é, bom, sem falar um conjunto de ataques, né, a, aos setores, às chamadas minorias que de minoria não tem nada, porque com, com, como que negros, por exemplo, são uma minoria num país em que a, a nossa, que a raça negra é a maioria, né? mulheres da mesma forma, mas a, além de negros, mulheres, a comunidade LGBT mais os indígenas, bom, todos é, esses setores que foram duramente atacados né, durante o governo Bolsonaro, e que é óbvio que a derrota eleitoral do bolsonarismo foi um, um avanço importante para a classe trabalhadora. Agora, é, nós não podemos perder né, de vista que o que assumiu é um governo Lula cada vez mais é, comprometido com os interesses da classe dominante, com os interesses da grande burguesia, um governo de conciliação de classes, né, que já trazia na própria chapa a presença de Alckmin, mas um governo de de, de unidade nacional com todos os setores da, da burguesia, à exceção praticamente do, dos setores que apoiaram o, o bolsonarismo. né, é, Mas, é, depois da vitória... É, pelo fato de ter uma correlação de forças adversa no Congresso Nacional, foi obrigado a fazer a mesma coisa que fez Bolsonaro que fez os governos anteriores, se aliar com o centrão, e de centrão não tem nada, na verdade é, é direita pura, não tem nada de centro ali, é fisiologismo e liberalismo puro atacando os interesses da classe trabalhadora e muita corrupção, né? Aí, com orçamentos secretos, agora nem tão secretos, mais com emendas parlamentares, bom, distribuição de, de, de ministérios, esse velho esquema. E o Lula teve que cada vez mais se capitular né, a, a esse setor, né, fazendo essa aliança, para poder aprovar uma agenda neoliberal, né, para poder aprovar o arcabouço fiscal, que na verdade é um novo teto de gastos, para poder aprovar uma reforma tributária que não penaliza os ricos e que continua onerando é, a, a classe trabalhadora para é, garantir né, é, aprovação de medidas que vão no sentido de manter a situação de exploração que está submetida à classe trabalhadora. Agora, é, tão logo o governo assume, ele é surpreendido uma semana logo em seguida, com os atentados do dia 8 de janeiro, que, na verdade, né, foi uma tentativa é, fracassada de golpe, essa que é a verdade, e que mostra categoricamente que a extrema-direita estava derrotada eleitoralmente, mas não politicamente, até porque o próprio resultado eleitoral foi muito polarizado. Né? A diferença do Lula para o Bolsonaro foi uma diferença muito pequena. Além de tudo, tem isso. Os caras tiveram uma composição ampla do, nesse Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na, na, na Câmara Federal. Então, essa série de ingredientes mostra que, apesar da derrota eleitoral, a extrema-direita não estava derrotada. E ela dá uma demonstração de força no dia 8. Ela faz um golpe, uma tentativa de golpe derrotada, frustrada, mas é também uma demonstração de força. E, lamentavelmente, não tem uma resposta da parte do, do governo Lula, principalmente, né? à altura do que foi o ataque e, e com o objetivo de realmente derrotar politicamente esse tema de direito. Né? É, responsabilizando principalmente os, os mandantes, é, aqueles que financiaram os acampamentos na porta dos quartéis, os generais né? que foram coniventes com toda essa situação. Ou seja, a gente tem um montão de gente penalizada, alguns já condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Nós já temos aí algumas... É, dessas pessoas que participaram dessas manifestações golpistas já condenados presos mas é os grandes mandantes e o principal mandante o grande mandante intelectual que é o senhor Jair Messias Bolsonaro continua aí inelegível né que ele foi é, foi votada a sua foi decretada a sua inelegibilidade lá pelo Tribunal Superior Eleitoral mas livre leve solto, né quando, na verdade, crimes de montão foram cometidos por ele, seus asseclas durante o seu governo, e o lugar do Bolsonaro não é apenas inelegível, tem que ser na cadeia. E, lamentavelmente, é, o que a gente vê é que o, o governo deixa isso na mão das instituições, principalmente do Supremo tribunal Federal, e não se apoia né, num sentimento... Que se expressou desde a posse do governo, que foi o grito né, lá em Brasília, no dia primeiro, de sem anistia, sem anistia, sem anistia, porque é um sentimento né, da, dos setores mais é, conscientes da classe trabalhadora, de setores né, que sofreram na, na pele é, os ataques durante os quatro anos de, de Bolsonaro e que, lamentavelmente. É, o governo não se apoia nesse sentimento, não estimula mobilizações, inclusive, para se apoiar nessas mobilizações, para, de fato, impor uma derrota política ao, ao bolsonarismo ou à extrema-direita. Então, isso significa que, essa, apesar de tudo, essa extrema-direita continua a apostos aí, entendeu? E num elemento de uma crise mais profunda do governo, alguma coisa pode estar de volta, como aconteceu lá na Argentina, nós vamos falar mais adiante no, no programa. Agora, durante esse governo, é, algumas coisas a gente precisa destacar. O governo, por exemplo, ele fechou a questão, né, junto com os partidos do Centrão que o apoiam, para a questão, por exemplo, do aprovar o arcabouço fiscal, que nada mais é que um novo teto de gastos, como já coloquei, mas deixou livre para se votar, por exemplo, a questão do marco temporal, né, que é uma reivindicação fundamental dos povos originários e que está é, sofrendo duro ataque no, no, no Congresso. Inclusive, agora, o Lula estabeleceu alguns vetos, mas esses vetos podem ser derrubados. E o Lula fala lá na, na cópia, a Sônia Guajajara estava lá, que ela tem que usar a simpatia dela para demover os ruralistas, o agronegócio, a extrema direita, de não caçar os vetos. Isso é uma brincadeira, não é um problema de simpatia, isso é luta de classes. Ali estão depositados interesses de um dos setores mais dinâmicos hoje da burguesia, que é o agronegócio, é, que, e, 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 e que, para a gente poder defender de fato né, a, a reivindicação do, 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 dos povos originários, tem que ser apoiado num amplo processo de mobilização e de lutas. E isso é a cara desse governo fecha a questão para aprovar uma, uma, uma pauta neoliberal e libera os votos quando os interesses são, por exemplo, genuínos da, da classe trabalhadora, como é o caso das reivindicações dos povos originários em relação ao marco temporal. Uma outra questão também importantíssima né, que surgiu ao longo desse ano e que também vai deixando muito, é, a, muito com muita nitidez com muita nitidez, o que é o, o governo Lula, é a questão, por exemplo, de. do. ação civil pública, né? Que foi acatada pelo Ministério Público Federal, a partir de uma iniciativa de alguns historiadores, 14 mais precisamente, de universidades públicas, aqui no nosso país, que responsabilizaram o Banco do Brasil, né? Como financiador, né? Da, da, tendo na sua composição, inclusive no, no século XIX, né, em momentos importantes, é financiadores do escravagismo aqui no nosso país. né? E o Banco do Brasil se posicionou é, pedindo perdão, mas isso não quer dizer nada para nós. Então, nós, por exemplo, queremos aproveitar, esse foi um marco importante de 2023, o fato de você ter um Banco do Brasil, que é um um banco do governo, um banco público sendo responsabilizado criminalmente né, pelo Ministério Público Federal, reconhecendo e vindo aqui pedir perdão, mas é para te dar um dado ao Mir e galera que segue aqui o Nossa Economia Fácil. É, quando Lula assumiu, tinha 316 áreas é, de quilombo delimitadas pelo Inca. Dessas 316, ao longo desses 12 meses de governo Lula, só 12 foram oficialmente legalizados. Só 12 foram oficialmente legalizadas. E grande parte da justificativa é a ausência de verbas, é a ausência de dinheiro. E aí, com o surgimento dessa questão do Banco do Brasil, esse discurso cai no vazio, porque o Banco do Brasil tem dinheiro. O Banco do Brasil é uma instituição creditícia, é uma das maiores instituições financeiras do país e tem dinheiro, e tem condições de fazer esse financiamento. Então, na verdade, o que falta é vontade política, né? E tanto é assim que nós colocamos três questões fundamentais para se o Banco do Brasil realmente. Nós não queremos pedido de, 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 de perdão. Isso aí soa como hipocrisia. Nós queremos é titulação das terras quilombolas, com financiamento para que elas possam produzir de fato, um plano de moradias populares a, a custo zero, para que a população negra deixe de morar nos lugares insalubres, das favelas e periferias, e investimento nas áreas sociais, saúde, educação e geração de emprego. Isso para nós é reparação. Então, esses elementos, eles são compõem assim o que, que significaram é, esses 12 meses de, de governo Lula, onde na verdade é, se do ponto de vista da defesa das chamadas liberdades democráticas, a vitória do Lula é um avanço importante derrotando um projeto autoritário, ditatorial, representado pela extrema-direita bolsonarista. Por outro lado, do ponto de vista das condições né, é, estruturais da classe trabalhadora, não tem nenhuma mudança estrutural. Né? Ou seja, nós não tivemos revogação das reformas trabalhistas, nem da reforma previdenciária, nem da reforma do novo ensino médio. Ou seja, todos aqueles ataques que foram desfechados ao longo dos quais Perdão, Ao longo dos quatro anos de Bolsonaro, é, é, através de, dessas reformas ultraliberais, nenhuma delas foi revogada, e ao contrário, o que avançou na pauta nesses 12 meses foram projetos de é, interesse da grande burguesia e uma agenda neoliberal. Lamentavelmente, essa é o, o, o que nós podemos dizer desses 12 meses da de, de gestão do governo.
1: Obrigado, Ciro. Muito bem, muito bem explicado aqui para gente. Ouvinte, se, você, se vocês estão gostando dessa edição, aproveita e ajuda a gente deixando o seu like. Ao apertar o botão curtir, você está educando os algoritmos. Você sabia disso? Você educa os algoritmos para receber mais conteúdo da gente aqui, outros conteúdos da... Web Rádio Censura Livre, o Economia Fácil, ou, e também que mais usuários da, plata, da plataforma que você está acompanhando essa live, YouTube, Facebook, Twitter, recebam uhum. também nossos conteúdos como sugestão. Então não esqueça de acompanhar, de compartilhar também nas suas redes sociais, e, é claro, se inscrever aqui no canal. Tá bom? Conosco, Ciro Garcia, Ciro Garcia, professor de Direito. Ele é historiador, ele é dirigente partidário de esquerda, dirigente sindical histórico, conversando aqui sobre conjuntura retrospectiva 2023. Trazendo também para a conjuntura mais recente, mas fazendo a ponte, talvez, do outro grande fato do ano de 2023, foi é, a guerra Israel e Hamas, né? e o genocídio sobre os palestinos na faixa de Gaza. É, vimos recentemente um cessar-fogo entre as duas partes, porém ele acabou. As forças armadas israelenses afirmaram que o grupo de violou o cessar-fogo, né? violou o cessar-fogo forças armadas israelenses e, em razão disso, retornou a, a bombardear a realizar a ofensiva por é, terra. Em contrapartida, o Hamas também acusa Israel de ter recusado todas as ofertas para prolongar o cessar-fogo na faixa de Gaza por meio de negociações. É uma troca médica é, é preciso recapitular que o atual, conflito, o, atual, o atual conflito teve início a partir de 7 de outubro, quando um ataque do Hamas marcou cerca de de 1,2 mil pessoas de Israel. Desde então, o Ministério da Saúde aqui em estado, pelo Hamas, lá na faixa de Gaza, afirma que o número de mortes já ultrapassou, por parte de Palestina, 15,2 mil pessoas. Né? Mais de 15 mil pessoas. Os dados, do Ministério do Hamas, são corroborados pela Cruz Vermelha e pela ONU. Ciro por que Israel segue a ofensiva e ninguém para os ataques? Tem umas declarações como o presidente Lula, dizendo que era um genocídio, outras lideranças é, afirmando que é um genocídio, né? até agora, nada
2: foi feito. Ciro. Bom, é, isso tem a ver com a história né? do e o significado do Estado de Israel. Né? O Estado de Israel é um Estado que foi criado é, em 15 de maio de 1948 pela, na Assembleia das Nações Unidas, né, presidido, inclusive, por um brasileiro, que era o Graça Aranha, e que é, criou um Estado né, sionista é, para ocupar as terras palestinas. Nós tínhamos ali na Palestina a convivência de árabes e judeus de séculos, né? E convivendo pacificamente. E aí se cria essa política de um, um Estado, que na verdade é um enclave, né? A partir dos interesses do imperialismo inglês e europeu, e principalmente do imperialismo norte-americano. E você tem, desde então, uma política de atrocidades cometidas pelo Estado sionista de Israel em relação ao povo palestino. Né? É, num primeiro momento, eles ocupam 78% do território palestino através de um processo massivo, maciço, de limpeza étnica, né? com mortes, expulsão das pessoas de suas casas, é, utilização de estupro como arma de desmoralização do, do, dos palestinos e alimentada, né, através de um, 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 um processo armado, né, apoiado aí no imperialismo britânico, no imperialismo é, estadunidense e acaba estabelecendo que dos 22% apenas da Palestina ficam de, sobre responsabilidade do, dos árabes Seria a faixa da, de Gaza E a Cisjordânia né? Bom, durante esse período O massacre a, O genocídio ele foi constante Todos e, e, Inclusive Por dois momentos distintos tiveram entifadas né? é, Respostas da, da Do povo palestino é, contra esses contínuos ataques, né, a chamada Nakba, é, promovido pelo Estado de, de Israel. Até que no 7 de outubro, né, é, o, o Hamas, que nós reivindicamos como parte legítima da resistência palestina, no marco né, de se defender dessa série de atrocidades que vem acontecendo desde a fundação do Estado de Israel, faz um ataque ao Estado de Israel e isso é o pretexto que Israel é, se utiliza para promover um verdadeiro genocídio é, ao povo palestino na faixa de Gaza. Tanto é assim que é, teve um determinado momento que Israel obriga, né? Obriga é, dizendo que é um aviso humanitário as pessoas da faixa de Gaza se retirarem do setor norte para ir para o setor sul. E isso aí é, foi denunciado por todos os organismos de direitos humanos do mundo, que é um absurdo. Seria é, né, um deslocamento então, um pouco tempo, eles deram pouquíssimo tempo e começaram a bombardear. E agora eles começam a bombardear o Sul. Depois do cessar-fogo que você se referiu, eles já estão bombardeando o Sul. E a pergunta que você faz, por que, que ninguém para? Porque existe uma conivência né, da comunidade internacional imperialista, dos Estados Unidos, do imperialismo europeu, com o Estado é, sionista e genocida de Israel, por conta dos interesses econômicos estratégicos que tem para o imperialismo naquela região, né, que é uma região rica em petróleo e em outros interesses é, econômicos ali. E, concretamente, você tem alguns governos, que, como, por exemplo, o, é, o governo Lula. O governo Lula, ele critica Israel, mas bota um sinal de igual entre o terrorismo do Hamas e o terrorismo e os crimes de guerra de, de, de Israel, chegando até a falar em, em terrorismo de, de estado. Mas acontece que fica no meio do caminho quando, quando propõe a solução de dois estados e não existe a possibilidade dessa política de dois estados para a Palestina. É o que nós defendemos para a Palestina e não são não são nós, né? Os judeus ortodoxos também, e que moram em Israel, mas defendem isso, é uma Palestina laica, um único Estado onde possam conviver todas as etnias, tanto judeus quanto muçulmanos, né? é, num Estado laico, democraticamente lado a lado, como sempre foi, porque a persistência do Estado de Israel é a persistência de um Estado que vai sempre se basear na força, na opressão e na violência sobre o povo palestino. Então, isso não é, é incompatível a continuidade de um Estado como o Estado de Israel e a paz né, para o, o povo palestino e o próprio povo judeu. Isso aí é totalmente compatível. Então, desse ponto de vista, também é importante é, nós destacarmos que nós temos unidade militar com o Hamas, mas nós temos diferenças programáticas profundas com o Hamas, porque também o Hamas quer estabelecer um, um Estado teocrático, né, que seria um Estado muçulmano, um Estado fundamentalista é, islâmico, que também, do nosso ponto de vista, não é a solução para o povo palestino. Nós sabemos da luta né, que travam, por exemplo, as mulheres e as populações é, LGBT, LGBTQIA+, e outros setores que são brutalmente oprimidos nesses regimes teocráticos, como acontece, por exemplo, no Afeganistão, onde as mulheres agora não podem nem mais trabalhar, não pode estudar, não pode fazer absolutamente nada. Nós vimos aí no Irã né, a perseguição às mulheres pelo uso, pela tentativa de não uso do, do véu, ou o véu ter, ser utilizado da maneira que o, o Estado acha que não é a maneira mais correta, e mulheres sendo assassinadas por conta disso. Então, o Hamas defende um Estado como esse, que nós não defendemos de maneira nenhuma. Né? Mas nós apoiamos, sim, a resistência é, do, do, do povo palestino, reconhecemos Hamas como parte dessa resistência, fazendo registro dessas diferenças programáticas que nós temos. E denunciamos a morte, o Estado sionista, racista de Israel, que estabelece um verdadeiro apartheid né, sobre o, o povo palestino na faixa de Gaza. A faixa de Gaza nada mais é do que uma prisão em céu aberto onde tudo, absolutamente tudo, é controlado pelo Estado de Israel, a distribuição de água, de energia, é, a circulação das pessoas, inclusive, para trabalhar, pessoas que não têm direito, os árabes não têm nenhum direito é, em, em Israel, só vão lá para serem, aqueles que têm emprego lá, só podem passar com autorização de Israel no, na, na, na fronteira, e mesmo assim, sem absolutamente nenhum tipo de direito, então, é uma situação absurda e que lamentavelmente ela só persiste porque, é, porque tem a conivência dos grandes países imperialistas com essa verdadeira, esse verdadeiro genocídio que é promovido por, pelo Estado de Israel, que é um Estado é, que foi inventado, um enclave que foi inventado para defender os interesses econômicos e estratégicos das grandes potências imperialistas. E a, a, o que a gente cabe é a defesa, né? é, é ver que, por exemplo, é, do lado de Israel, o que a gente tem o quê? É a grande mídia né, burguesa, a grande mídia oficial, que sempre procurando desqualificar né, o Hamas, sendo chamado de terrorista, mas, é, quando muito, criticando o exagero da resposta de Israel, mas que é um direito legítimo, que Israel tem que responder e tal mas fazendo o jogo do Estado de Israel, esse jogo do, desse Estado racista, sionista, e é, os, os governos como um todo, o máximo que acontece é, são é, declarações dúbias, como essas de um governo Lula, mas os governos burgueses de plantão no mundo inteiro, a partir dos grandes governos imperialistas, mas também os, os demais, acabam é, conectando com essa política, o, o direito de resposta de Israel, né? acabam é, sendo coniventes com esse verdadeiro genocídio que promove o Estado de Israel em relação ao povo palestino. Mas, do outro lado, está o povo. Nós tivemos manifestações no mundo inteiro, manifestações multitudinárias, manifestações enormes né, nos Estados europeus, nos países árabes. Aqui mesmo, no nosso país, nós tivemos manifestações importantes em São Paulo, manifestações mais de vanguarda, mas também expressivas aqui no, no próprio Rio de Janeiro. Então, a gente tem de um lado é, as, as grandes mídias burguesas e os governos imperialistas e os governos burgueses apoiando Israel e, do outro lado, o povo, né? o povo trabalhador, o povo, a, a classe trabalhadora do mundo inteiro que se manifesta através de grandes é, atos né, no mundo inteiro é, em defesa e apoio ao povo palestino. E a solução é essa. É, não existe paz é, com essa política de dois Estados, defendemos um Estado laico, eh, democrático, com a coexistência de todos os povos, judeus, árabes, lado a lado, como sempre foi historicamente antes dessa invenção trágica que foi a criação do Estado de Israel.
1: Muito bem, Ciro Garcia, agradecendo a ele por mais uma resposta aqui da nossa retrospectiva 2023. Aproveitando, a gente pede aí para os nossos amigos e amigas ouvintes não se, não se esquecerem de se inscrever no nosso canal, seja no YouTube, Facebook, Twitter, e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Né? Porque muita gente acaba se esquecendo de participar da live, porque não ativou o sininho. Ao ativar, ele vai avisar né, do começo é, ou a estreia de um novo conteúdo. Tá bom? Então... Se inscreve no canal. Muita gente que assiste, inclusive, regularmente, não é inscrito no canal. Então, se inscreva. Seja o canal da Rádio Censura Livre, seja o canal do Economia. É fácil, tá? É, dois comentáriozinhos aqui para gente. Aliás, três. O Antônio R. Duarte. Boa noite ao Ciro. Muito bom o programa da retrospectiva. Gelta, Terezinha, Ramos Xavier, expande-se a pauta da privatização na era da educação, na área da educação, são intensos os ataques disfarçados. Márcia Lúcia, boa noite ao Mircésar Filho e Ciro, relembrar sempre é bom. Então, são os comentários dos nossos amigos ouvintes, a gente pede aí para vocês deixarem, a gente vai a um breve intervalo e a gente já volta... Com mais conteúdo, tá bom? Do, do Economia é do, do Economia fácil. Na volta, no próximo bloco, vamos falar sobre a difícil contra-ofensiva da Ucrânia, a vitória do ultraliberal Javier Milei na Argentina, a onda de calor e os incêndios que marcaram este ano. É, Lula na COP28 e Dino indicado ao STF. Aproveita e deixa o teu comentário e, é claro, dê o seu like, que ajuda a gente. Vamos aí ao, às campanhas da Rádio Censura Livre e já voltamos em dois minutinhos, dois minutinhos rapidinho, menos que isso, tá bom? Tchau, tchau,
0: gente. Já voltamos. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Web Apoia.se barra Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. E no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com C Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Voltamos,
1: voltamos com o segundo bloco do programa Economia Fácil, conversando aqui comigo, Ciro Garcia. É a retrospectiva 2023 nessa live, do dia 4 de dezembro. É, com o nosso convidado de hoje, Ciro Garcia, ele que é historiador, professor de direito e dirigente partidário, sempre analisando a conjuntura na primeira live do mês. E falando de geopolítica, a gente. Né, que é um grande tema recorrente aqui no programa, no, no tema de conjuntura, a gente já começa trazendo dois, dois outros acontecimentos muito relevantes de, deste ano. Ciro, como você analisa a difícil contraofensiva da Ucrânia, que tenta expulsar as tropas invasoras da Rússia, usando recursos do Ocidente, é, dinheiro também do Ocidente... Né, das potências, ditas potências ocidentais, apesar disso a Rússia segue com as, apesar das sanções, tivemos aí um ano com bastantes eventos na questão da Rússia, a morte do líder da, do, do Wagner Group, muita coisa em torno disso, mas a contraofensiva aparentemente parece estar estagnada, né? a Rússia é, não, cons, não foi expulsa, nem recuou muito é, diante dos ataques contra-ataques da Ucrânia. O outro tema ainda sobre geopolítica aí que afeta mais o Brasil, que tem a ver com o nosso vizinho, a Argentina, foi a vitória do ultraliberal Javier Milley, prometendo fazer um grande choque da economia, seja dolarizando, extinguindo o Banco Central e prat... é, pre... privatizando todas as empresas públicas, como também a promessa de cortar empregos públicos e órgãos públicos reduzindo para oito ministérios, apenas o governo da República Argentina. Quais os reflexos desses dois eventos no cenário econômico, global e seu rebatimento aqui no Brasil? Ciro.
2: Bom, primeiro em relação à questão da guerra na Ucrânia, é importante assinalar que essa guerra já está indo para o seu segundo ano, né? Agora, no início do ano de 2024, ela vai fazer dois anos, e ela já representa inequivocamente uma derrota política enorme do Putin. A expectativa do Putin, quando invadiu a Ucrânia, é de que seria um passeio, de que, devido à disparidade de poderio militar entre a Rússia e a Ucrânia, que ele rapidamente resolveria essa questão. E não foi isso que aconteceu. Né? A Ucrânia é, fez uma feroz resistência, apoiada inclusive na em setores populares, na classe trabalhadora, é, que pediu armas e que se armou e que foi para as ruas para, para, para defender a sua soberania, defender a autodeterminação ucraniana. E o que acontece é que a, a resistência né, ucraniana, lamentavelmente, ela é dirigida pelo, pelo Zelensky, que é um, um burguês, é um presidente da, ligado aos interesses da burguesia ucraniana, e que é, acaba também não sendo muito consequente é, em relação a essa resistência, porque, o na verdade... O, o, a grande questão que é solicitada pela resistência, principalmente pelo povo ucraniano, é a questão do, de, de armas, né? Eles precisam de armas, eles precisam estar armados para poder é, resistir à ofensiva russa. O grande questão é que um, um povo em armas é, assusta todo e qualquer tipo de governo, assusta o governo. É, de Zelensky, assusta o governo russo, assusta os governos dos países imperialistas, ligados à OTAN, né, que apoiam né, a, a resistência ucraniana, mas apoiam até certa medida. Apoio a Ucrânia, é, digamos assim, na medida exata em que ela não caia na, nas mãos é, da, da Rússia e que possa favorecer algum tipo de mediação, algum tipo de negociação mas não um apoio né, coerente e consequente visando a derrota da, da ocupação é, militar russa. Por uma questão, porque grande parte dessa resistência está apoiada na classe trabalhadora ucraniana, está na resistência popular ucraniana, e isso não seria, do ponto de vista dos interesses dos governos burgueses de plantão, quer seja o imperialismo europeu, né, quer seja o imperialismo norte-americano, um bom exemplo, né? Uma, uma, um povo em armas derrotando um Estado burguês, no caso a Rússia, né, que é a, a está fazendo uma guerra de, de ocupação é, 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 em relação ao, a, ao território, invadindo o território ucraniano, e isso poderia se voltar contra o próprio governo burguês de Zelensky, né? porque pô, é um processo de guerra também ele acaba sendo um processo em que é, ele, ele combina com elementos é, revolucionários, ainda mais com um povo armado. Então, essa é, digamos assim, a grande contradição e, e, e a dificuldade. Daí a, a, as dificuldades da contraofensiva e daí elas não irem adiante. Por quê? Porque o grande interesse daqueles países que apoiam essa contraofensiva é mantê-la no nível em que, se, é, é, que não se dê a derrota. É, a vitória no caso da Rússia do, do, do Putin, mas estabelecer condições de negociação, algumas delas inclusive implicando em perdas, né, de território por parte da Ucrânia, alguns vislumbram essa questão e que não é essa a visão da, do povo ucraniano, não é essa a visão da, da resistência ucraniana e por conta dessas questões a a, a contraofensiva se torna tão difícil, né? Mas independentemente de qualquer coisa, já é uma enorme derrota política do, do Putin e uma enorme vitória política da resistência popular é, ucraniana, com todas essas contradições que eu mencionei. Já em relação à questão do do Milei, bom, o Milei é um fenômeno, né? Que não é uma questão isolada da Argentina tem a ver com esse fortalecimento da extrema-direita no mundo inteiro e tem uma razão objetiva, tem a ver com uma crise econômica. Nós temos uma crise econômica do sistema imperialista né? desde o início dos anos 2000, que não se fecha, e a única saída que a classe burguesa imperialista a nível mundial tem é né, para tentar manter suas taxas de lucro né, é aumentando enormemente a superexploração da classe trabalhadora. Então, você vê cada vez mais reformas ultraliberais sendo implementadas com este objetivo, né, de garantir minimamente a taxa de lucro dos burgueses. E aí você tem a precarização dos direitos trabalhistas, dos direitos sociais, um aumento do desemprego, você tem ataques, né, é, agendas é, ultraliberais que, por exemplo, negam é, investimentos públicos, em saúde, em educação, a política de privatização que a Gelta citou, né, que é parte, inclusive, aqui no nosso país, por exemplo, a gente está tendo uma luta, e é muito importante a gente estar tá falando em retrospectiva, a resistência dos trabalhadores das empresas estatais lá de São Paulo contra a política de privatização do Tarcísio, né, que encontra eco do governo Lula, através das políticas de parceria público-privada, mas que está tendo uma resistência grande por parte dos trabalhadores lá, que fizeram já duas grandes greves, né? é, e a gente tem que estar na luta, inclusive, pela reintegração dos companheiros metroviários que foram demitidos na, na primeira greve, mas já, já teve outra greve agora, que foi muito forte também, e denunciando essa política. E o Millet é fruto disso. Agora, lamentavelmente, o, a, a, a memória né, do povo é curta, porque o, se tem um país aqui na América Latina que fez uma experiência é, enorme com a questão da política de ultra-liberal, de privatizações, foi a Argentina, época do Menem. Né? O Menem privatizou absolutamente tudo, inclusive a YPF, né, que é a os Petrolíferos Fiscais que é a Petrobras deles lá, o Banco de la Nación Argentina, privatizou absolutamente tudo, e algumas dessas empresas depois foram reestatizadas do, do, do governo peronista aí de Kirchner e do Alberto Fernandes. É o caso da YPF, por exemplo, que hoje está novamente estatizada e que novamente o Milei fala em privatizar. Mas no momento em que isso aconteceu na Argentina, na década de 80, com o Menem, a Argentina, mais de 50%, passou linha, abaixo da linha de pobreza nós tivemos manifestações a ponto de que cinco presidentes foram derrubados ali naquele país, eles até brincavam conosco, ah, vocês são pentos no futebol, mas nós já derrubamos cinco presidentes e vocês só derrubaram até agora, até aquele momento a gente só tinha derrubado um, agora já se derrubou dois né, com o impeachment aí da, da, da Dilma, mas foram cinco presidentes derrubados naquele é, processo e o Milley ele quer reeditar essa política que o Menem fez na década de 80, que levou a um desastre econômico à Argentina e uma deterioração exorbitante das condições de vida da classe trabalhadora argentina, que foi, passou para uma miséria é, enorme, a classe média, um processo cheio de empobrecimento, foi uma coisa impressionante o que aconteceu. E o cara quer fazer essas coisas. Por quê? Porque tem um, um cenário né, que... É, bem propício para a extrema-direita, que é essa coisa. Como os governos de plantão, quer sejam eles de direita ou de esquerda, implementam agendas neoliberal como é o caso aqui do Lula, no nosso país, as condições de vida da classe trabalhadora não se modificam. As condições de vida da classe trabalhadora só se agravam. Você não tem um, um, um aumento no nível de emprego, o emprego que tem são empregos precários, você tem uma decadência nos serviços públicos, como saúde, como educação, problema de uma política de segurança que são um verdadeiros genocídios, né? A, no caso nosso aqui, a juventude negra das favelas de periferias, bom, todas essas coisas alimentam, né? Assim, um ódio contra os governos de plantão e contra os políticos e sempre aparece um cara para dizer que ele é contra tudo isso que está aí, sendo o pior disso que está aí. Né? Assim, o Bolsonaro se elegeu aqui em 2018 dizendo que ele era contra tudo isso que está aí. Só que, no final das contas, ele era o pior né, de tudo isso que está aí. E o Milley é a mesma coisa. Agora, ele é, vai encontrar alguma dificuldade, porque, diferentemente daqui, que o Lula ganha é, a eleição, mas tem um Congresso em uma correlação de forças adversas a ele, Quer dizer, lá é a mesma coisa com o Milley, só que pelo sinal oposto. Né? O Milley ganha a eleição, mas ele é extremamente minoritário no Congresso. E algumas dessas medidas que ele anuncia aí, desse choque ultraliberal, vão ter que passar pelo Congresso. Agora, eu aposto muito é na, capacidade, na capacidade de luta do povo argentino. O povo argentino é um povo que tem uma tradição de luta muito grande e acho que à medida que cair a ficha e que eles perceberem que o Milley nada mais é do que é, mais um extremista de direita que, por trás de um, de um discurso liberal, né, na economia, ultra liberal na economia, ultra-liberal na economia e ultra-conservador nos costumes, é, está ali simplesmente para é, destruir e atacar em, em níveis cada vez maiores, os interesses da classe trabalhadora, os direitos dos trabalhadores, e ele vai ter resposta à altura do povo argentino. Eu não tenho a mínima dúvida que é, não vai ser fácil para o Milley implementar essas propostas que ele diz que, que vai implementar. Ele vai ter muita resistência, vai ter muita luta, e eu aposto muito na capacidade de luta do povo argentino.
1: Obrigado, Ciro. Nosso tempo tá indo aí para a reta final, tá, Ciro? A gente ainda tem duas perguntas e eu não posso deixar de fazer eu Queria te agradecer e ah. também pedir para os nossos amigos ouvintes eh, aproveitar, aproveitar a oportunidade de nos acompanhar ainda em outros formatos. Eu não sei se vocês sabem, a gente disponibiliza sempre cada uma das lives da Economia fácil em formato podcast na sua plataforma de áudio e agregador favorito Siga a gente no Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Cada edição estreia logo depois de encerrada a live. E nos ajude, nos dando cinco estrelas no seu agregador. E deixe um comentário com a sua opinião, crítica e sugestão. Tá bom? Então vamos para a próxima pergunta, Ciro, que tem também tudo a ver tudo a ver com o, a notícia do momento. Né? O Rio de Janeiro está passando momento aqui da live, dia 4 de dezembro, outra onda de calor, e o Lula acaba de voltar de um evento da COP28, é, COP embora já aqui tá, veio para o Rio de Janeiro para participar de um evento internacional, que é a reunião do G20. É, aqui na bancada comigo, como eu já disse, Ciro Garcia, historiador, professor de direito, dirigente partidário. A onda de calor e os incêndios marcaram esse ano de 2023. O calor registrado até agora neste ano significa que é praticamente certo que 2023 se torne o ano mais quente já registrado no mundo, superando 2016, portanto, há pouco tempo atrás. Né? A informação foi divulgada por pesquisadores do Serviço de Mudanças Climáticas, Copérnico, da União Europeia, recentemente. Também, segundo a Organização Meteorológica Mundial, a temperatura do planeta deve ficar 1,4 graus centígrados mais alta. O calor é resultado do aumento dos gases do efeito estufa e, e do, e do Niño. Ciro, como esses eventos climáticos extremos estão impactando as economias locais e globais? Existe uma conexão direta entre eventos climáticos e estabilidade econômica? E ainda, trazendo para a conjuntura mais recente, o presidente Lula realizou na sexta-feira, dia 1 de dezembro, seu primeiro discurso na abertura da Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a COP28, em Dubai. Ele fez outros é, discursos sábado e domingo, mas é, foi muito importante esse discurso, porque o presidente é, disse que é preciso trabalhar por uma economia menos dependente dos combustíveis fó fósseis. Essa COP28 aconteceu justamente é, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um país produtor de petróleo. E antes de participar da COP28, Lula é, se reuniu, inclusive, comentou sobre a participação da OPEP, que é a organização dos produtores dos, é, dos países exportadores de petróleo, né? Ampliada. É, o Brasil avalia, inclusive, um, um, um convite para integrar esse clube dos países exportadores de petróleo. Ciro, não é muito contraditório a atuação brasileira? Inclusive Lula apoiando a bancada é, dos ruralistas, grandes desmatadores, é, produtor de, de,
2: de queimadas?
1: Ciro, é com você.
2: Cara... É... O governo Lula é uma contradição só né, entre o que se fala e o que se faz. Né? É...
3: Ele está integrando,
2: ele aceitou o convite. Né? O, o Brasil vai integrar a, a OPEP. Ele disse que não vai dar pitacos, é... tá, mas o governo, o Brasil vai fazer parte lá da, da, da OPEP. É. O, nós temos, por exemplo, se fala muito na questão né, da preservação do, do meio ambiente, mas a Petrobras está né, numa guerra aberta com setores do Ministério do Meio Ambiente em relação, por exemplo, à exploração é, de petróleo lá na, na, no, no Foz do, Am do Rio Amazonas, né, que é uma agressão imensa a, ao meio ambiente e que parte... Né, expressiva do governo é, defende né é, você tem essa própria questão né O a COP ser realizada no Qatar que, pô, é como um dos maiores produtores de, de petróleo do mundo né? e sendo exatamente que esse as energias fósseis né que o petróleo é uma das principais são dos grandes responsáveis né pela emissão de de gases e responsáveis por esse aquecimento brutal né, que está havendo no planeta e é, é, mostra exatamente a, a contradição entre o discurso né, da, da burguesia e, e dos países imperialistas que dizem que estão preocupados né, com a questão do clima e do, do meio ambiente e a sua prática. Né? É todo um processo de contradição. É, nós estamos tendo uma onda de calor imensa, e a expectativa é que esse ano que vem seja o ano mais quente é, de que nós vamos ter aí ao longo de muitos e muitos e muitos anos. E isso acaba tendo é, uma série de consequências para a classe trabalhadora. Primeiro, as ondas de calor em si, né porque não é todo mundo que trabalha em condições é, climatizadas adequadas você, nós temos, é, é caos geral, nós vai desde a educação, onde grande parte das escolas, hoje é uma luta, por exemplo, de setores da educação, pela climatização das escolas, que grande parte delas, a maioria não, é, não, não tem a refrigerar, não tem absolutamente nada, nesse calor do Rio de Janeiro, por exemplo, e, não seja, e não, com certeza não será diferente dos outros estados, né? então você tem, por exemplo, o transporte público, o, 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 os ônibus, que, com as promessas aí da prefeitura de que 100% da frota, e que, na verdade, isso nunca se concretiza, apesar das tarifas absurdas que nós pagamos nesse transporte privatizado aqui no, 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 no nosso, é, na nossa cidade, no nosso estado, mas não é diferente no restante do país. Mas não é só o problema das ondas de calor. Isso também tem o problema dos desastres ambientais, que estão cada vez mais agudos. Né? A gente vê cada vez os incêndios em é, um nível muito mais intenso, as secas muito mais intensas e as enchentes e os desastres ambientais cada vez mais intensos. E quem que paga? É a classe trabalhadora, principalmente aquelas que moram em moradias insalubres, em áreas né, de, de risco, é, que não têm saneamento básico, que não têm obras de contenção de encosta que não tem absolutamente nada. Então, esses desastres ambientais, quem paga o preço em última instância é a classe trabalhadora. E ainda tem uma outra questão que afeta diretamente a classe trabalhadora, que é a questão da segurança alimentar, né? porque é, essas ondas de calor também acabam afetando a própria questão da, da safra, a própria questão dos do, alimentos. Muitas vezes ficam retidos, conta da questão da especulação de preço dos interesses dos grandes atacadistas, ou então dos, dos produtores, em detrimento da, do, do, da, da distribuição para a mesa do, do trabalhador, né? e que quando chega são preços caríssimos, que nem todos, ou seja, a maioria não tem condições né, de, de pagar efetivamente. Então, essa questão da insegurança alimentar é, é, é uma questão muito séria, ou seja, são várias questões que estão colocadas aí, é o calor em si, são os desastres climáticos, é o problema da insegurança alimentar, e nós temos né, que olhar essa coisa de uma outra maneira, né? nós não podemos é, repetir, uma coisa é extrema-direita, que faz o negacionismo, que diz que não, que não existe, que isso aí é alarmismo e tal, mas agora, nós não adianta nada, é, o governo, por exemplo, tem todo um discurso, entre aspas, né, de preocupação com o meio ambiente e está lá com a bancada ruralista, está lá com o agronegócio, está lá é, abrindo a, a, a votação para a questão do marco temporal, está lá não titulando as terras quilombolas, não tendo verbas para uma reforma agrária é, sob o controle dos trabalhadores, né? e agroecológica, que coloque alimentos de qualidade e num preço barato na mesa do trabalhador. Então, essa é a política do, do governo, é que a, o discurso é um e a prática é outra completamente. Nós temos que fazer a nossa parte. Inclusive, no dia 12 agora, dia 12 de dezembro, vai ter um ato no Largo da Carioca, né, é, que é para é, defender o meio ambiente, nós temos que derrotar o capitalismo. Essa é a, é a questão, o mote do ato é esse. Não tem como você é, se defender dessas questões, da, da onda de calor, a questão, as questões de defesa do meio ambiente, sem atacar um capitalismo que cada vez mais é, o, apresenta assim, a barbárie para a classe trabalhadora, porque os caras não estão nem aí, a preocupação deles é o lucro e, por isso, é a mineração ilegal. É o garimpo ilegal, é o desmatamento, é a, a questão da grilagem de terras indígenas e quilombolas é, por parte do, do agronegócio, com a convivência né, dos governos de plantão, quer seja federal, quer seja os governos estaduais, do Cerrado, da Amazônia e assim por diante. Então, é, a, a alternativa que nós temos é a mobilização e organização independente da classe trabalhadora. E é nesse sentido que a gente está. É, convocando esse ato para o dia 12 de dezembro no Largo da Carioca, que o mote é justamente isso, né? Nós temos que, para defender o meio ambiente, nós temos que derrotar o capitalismo. É, existe uma contradição absoluta entre a manutenção do sistema capitalista e a defesa e a preservação do meio ambiente. São coisas que são é, excludentes entre si. Não, não tem como, porque o sistema capitalista é um sistema voltado para o lucro. E grande parte, que é o lucro deles, né, dos capitalistas, eles querem o lucro imediato. E, para isso, eles não hesitam em atacar o meio ambiente e vão continuar atacando, mesmo com todos os alertas né, que vêm sendo dados pela, pela natureza, né, por, é, por esses fenômenos né, climáticos que mostram categoricamente que a gente não está vivendo mais do mesmo, as ondas de calor são nas alturas, esse, o verão que nós vamos enfrentar agora em 2024 vai ser o maior né, de muitos e muitos tempos, e nós temos que estar alerta para isso, para derrotar essas políticas econômicas de governo que estão a serviço do grande capital, porque, senão, é, não tem como fazer a defesa do meio ambiente.
1: Obrigado, Ciro. A gente está finalizando o programa... É, em alguns minutinhos, eu queria que você pudesse analisar para a gente, Ciro, que é historiador, professor de direito, dirigente partidário, falar para a gente é, uma, uma, um dos fatos, que é um dos últimos fatos da nossa retrospectiva, inclusive cronológica, e, e que tem muito a ver até com a sua área de atuação profissional e militante. Agora, a gente vai mergulhar na... na um fato que é do mês, da análise mensal, é, que é a indicação do Flávio Dino pelo presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal. É, mas antes disso eu queria chamar você amigo e amiga ouvinte a acompanhar a programação, o conteúdo da Web Rádio Censura Livre pelo nosso portal de notícias é, www.clwebradio.com E acompanha a grade completa Porque a gente tem um streaming Da grade de programa sendo transmitido Com as reprises, representações A grade regular E você também se informa com mais notícias Eu sempre escrevo né, Eu tenho uma coluna, coluna lá Sempre escrevo uma matéria E outros colegas da rádio também Então procura no nosso site mais conteúdo, www.clwebradio.com. Ciro, como esses eventos, né, a indicação do Flávio Dino, como também a do GONET, né do GONET para Procurador-Geral da República, depois de meses de, de profunda indefinição, após o fim do mandato do, é, do Aras, né, que foi o verdadeiro engavetador-geral da República, é, como eles estão moldando as expectativas econômicas e políticas para o futuro próximo, né? como um dos últimos grandes atos aí desse governo é, e tem implicações, inclusive, para o ano que vem, é, inclusive a articulação política a oposição, como também boa parte, uma parte do Centrão é contra, particularmente, a indicação do Flávio Dino ao Superior Tribunal Federal, mas parece que Dino deve ter voto suficiente no Senado, né? Então a tradição de referendar o indicado de ter um presidente da República será mantido. Ciro, qual é a sua opinião rapidamente para a gente concluir o programa?
2: Esse é o tipo de tema que é complexo para falar rapidamente, mas vamos lá. <risos> é... Fica para o próximo programa. É não, porque Na eu começo daí, mais... né? Essa coisa que se fala né, da independência né, entre os poderes, e essa é a maior demonstração de que não existe independência nenhuma entre os poderes. Né? É, é essa questão da subordinação das cortes superiores aos governos, no caso, a indicação aí do parte do Lula, do Flávio Dino, para o STF. É, frustra uma série de campanhas que foram feitas em relação à ampliação ou não ampliação, ou pelo menos a manutenção da diversidade né, da, da Suprema Corte, porque é, se fazia uma campanha para que é, pudesse ser a indicação de uma mulher negra, de preferência, porque atacaria tanta questão de gênero quanto a questão de, de raça, mas o Lula fez a opção pelo... É, digamos assim, pela identidade programática, identidade política, até porque o Lula tem uma experiência ruim né, com relação a essa questão, que foi no seu primeiro governo, quando ele fez a indicação do Joaquim Barbosa, que foi o primeiro ministro negro do, F, do STF, e que, apesar de ter sido indicado pelo Lula, manteve uma postura realmente de independência, e foi o juiz do Mensalão, que atingiu em cheio, né, foi o primeiro grande caso de corrupção do PT no governo. Né? que, inclusive, ceifou a cabeça de grandes dirigentes petistas como Zé Dirceu, José Genuíno, Delube, bom e uma série de outros aí, Vacari e assim por diante. Então, concretamente, o que, é que acontece? É, Lula, ressabiado com essa história, resistiu às campanhas, porque houve apelos do setor cultural, do setor artístico, setores setores... Bom, em mim, campanhas aí por uma mulher negra ou por, por, por um homem negro, bom qualquer coisa, mas ele fechou questão na, na questão de identidade programática. né É um candidato de confiança dele, que é o Flávio Dino. É, vai ter alguma dificuldade, porque, por exemplo, a, com certeza a sabatina do Flávio Dino vai ser aquele esquema meio de CPI, né? aqueles espetáculos que a extrema-direita sabe utilizar muito bem né para botar nas suas no, nas suas redes sociais, né, nas suas lives e tal, mas ele vai ter as votações necessárias, o, o número de votos necessários, sem dúvida alguma, para ser aprovado.
3: É né?
2: uma coisa em relação ao, ao, ao goleiro que não passa por esse sistema de sabatina, mas também não, não vai ter grandes questões aí. Eu acho que o centro mesmo é a questão do, do Supremo, pela importância, inclusive, né, que tem hoje no nosso país a Suprema... O, o, o Supremo Tribunal Federal, que tem uma série de questões que vão parar lá no, no, no Supremo, e são de grande interesse né? do, da grande burguesia, mas também da, da população brasileira de conjunto. né. Então, essa é a grande questão. O Flávio Dino é um cara que tem, é, é um juiz, ele tem conhecimento né, da, da área e tem afinidade com o Lula, tem a confiança do Lula, e eu acho que, apesar da espetacularização que vai ser feita, vai, sem dúvida alguma, é, ser indicado e compor aí a, o, o STF. É, e, e isso só mostra né a total falta de independência do Poder Judiciário em relação ao Poder Executivo. né e, é, Essa forma de indicação é uma coisa assim completamente absurda e que a gente também... É, tem que criticar e lutar né, para que seja diferente. Porque pô, é, é aquela história. Um bota um terrivelmente agérico, o outro bota um terrivelmente corrupto, o outro bota um terrivelmente não sei quem, mas é sempre procurando ali afinidades ideológicas, né? afinidades programáticas, ideológicas. E, lamentavelmente, é, a gente tem uma, uma justiça né, na sua mais alta corte, para defender os interesses do grande capital. Essa é a questão. Em última análise, Flávio Dino está lá, indicado pelo Lula, para defender os interesses dos grandes empresários, defender os interesses do grande capital. E a justiça, como um todo, é uma justiça de classe, é uma justiça burguesa, é uma justiça que é de cega, não tem nada, e defende muito bem os interesses da classe, da classe dominante. E se nós, enquanto trabalhadores, para conquistar qualquer coisa dentro desse poder de ser, só com muita luta, muita mobilização e muita organização, né? É, e de vez em quando a gente consegue uma coisa ou outra, mas o conteúdo da justiça é um conteúdo de classe e é um conteúdo burguês, e o Dino vai estar a serviço disso, aí, com a indicação do Lula, e com certeza terá os votos necessários.
1: Muito obrigado, vocês ouviram Ciro Garcia, nosso analista de conjuntura, a última edição dele neste ano, agradecer a ele. É, Para finalizar, Pedindo sempre o apoio de vocês para manter o projeto no ar e, obviamente, primeiro manifestar a imensa gratidão, a imensa gratidão aos apoiadores que no último mês financiaram o projeto e, 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 e mantiveram a gente nas redes sociais, sites, apps e demais plataformas mantendo a nossa programação. Queria agradecer o Adriano Espíndolo Cavaleiro, o Antônio Felipe, a Cecília Setubo o Clayton Koff, o Cláudio F.L. Maior, a Danielle Bornia, a Gelta Xavier, o José Eduardo Brauschenberg, a Lucília Machado, o Márcio Monteiro, o Raoni Lucena, o Sérgio Oliveira, a Vânia Luz e o Wendels Setú. E você, amigo ouvinte, ajude a manter a nossa programação da Rádio Censura Livre no Ar, com conteúdo independente, alternativo, na perspectiva dos trabalhadores, sendo a voz da classe trabalhadora Trabalhador. A gente agradece a sua contribuição financeira com qualquer recurso. A chave PIX é o 32954 -696 -000181. Vou repetir. 32954 696 -000181. é o CNPJ meio do Antônio de Pada Figueiredo, nosso mestre aqui, coordenador da Rádio Censura Livre. E agradecer a você que deu o like, o Zé Navalha, né? Entre outros, que deram o seu like, também é uma forma de ajudar a gente, como também deixar seu conteúdo, tá bom? Nas redes sociais. Manda aqui um comentário para gente também pelo WhatsApp, 2196-553-8908, sua crítica, sua sugestão de pauta, para a gente ir se aperfeiçoando. Lembrando que nosso conteúdo, assim que terminar, vai subir no formato podcast, e você pode acompanhar a grade é, também pelo www Webrádio.com e pelos aplicativos de rádio online. A gente sugere o Rádio Net, mas a gente também tem um rádio, o nosso próprio aplicativo de rádio online. Né? Procura a gente lá, Web Rádio Censura Livre. Muito obrigado. Encerra aqui a nossa, a nossa live de hoje. Obrigado, Ciro Garcia.
2: Eu, eu não vou ter minhas considerações finais. Um minutinho, Ciro.
1: Já estourou o tempão. Já vamos lá.
2: Não me então não só quero agradecer, enquanto é a última do ano, né e eu acho que essa avaliação toda que nós fizemos aqui ao longo do programa, principalmente quando tocamos o governo Lula, só nos deixa claro que a única saída para a classe trabalhadora é a organização de uma oposição de esquerda autônoma e independente, baseada na sua mobilização, na sua organização, no movimento sindical, no movimento popular, e isso né é o que nós, por exemplo, do que a STU defendemos no, no seio do, do movimento e é o único caminho para que a classe trabalhadora e os movimentos é, e os setores né, explorados e oprimidos da população possam ter suas reivindicações minimamente atendidas. Pô, ano que vem tem mais e a luta é, com certeza vai ser intensa e a gente tem que ter disposição de encará-la. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa tribuna aí do Econômico. Uma meia fácil que é muito legal sempre. Um abraço aí para os seguidores. Um abraço ao mesmo. Muito obrigado, Ciro. Agradecendo o Ciro Garcia,
1: nosso analista de conjuntura que ficou aí ao longo desse ano todo. Esperamos manter a parceria para o ano que vem. tá certo? Então, a primeira live do ano que vem. Ciro, Ciro já vai estar conosco. A gente só vai ver qual o período de volta do nosso recesso de férias do verão que vai ser um verão daqueles, bem quente, então a gente tem que se organizar aqui na rádio, e qualquer outro conteúdo que o Ciro quiser trazer, ele vai, a gente vai subir, seja em formato de vídeo, seja notícia, artigo no Twitter, Instagram, lembrando que a gente tem Twitter e Instagram Instagram, é, também Facebook, essas são as principais redes sociais que nós estamos, vocês acompanham a gente lá, tá bom? Vamos encerrar a nossa live, agradecer é a interatividade, participaram a gente conosco hoje o Antônio de Padre Figueiredo, o Heller Gonçalves, a Gelta Xavier, a Márcia Lúcia, deixaram seus comentários, você deixa o seu comentário, mesmo quem não participou da live, que a gente vai ler e vai trazer como contribuição para a gente ir nos aperfeiçoando, melhorando, tá bom? Tchau, tchau, gente, até a próxima edição do Economia Fácil. Muito obrigado, Ciro. Um abraço a todos e todas Meu. que nos acompanharam. Tchau, tchau, gente.
0: Tchau, tchau. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.